0: Con motivo de una proyección especial en el Auditorio Nacional, nuestro tema de hoy es Metrópolis de Fritz Lang. El
1: cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Este es el espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues hay que festejar la exhibición en el Auditorio Nacional de este clásico de ciencia ficción de Fritz Lang de los años 20., una película que fue muy bien recibida porque hay todo un trabajo de rescate y de restauración en el Festival de Berlín, donde tuvo alrededor de 2.000 espectadores. En la Ciudad de México se esperan más de 5.000 espectadores para la proyección de esta versión en el Auditorio Nacional. Con una
0: orquesta sinfónica nacional que estará tocando en vivo la música que estuvo compuesta originalmente para la versión original de dos horas y medias de duración de la cinta, pero todos esos detalles y muchos más nos los va a comentar Paolo Tosini que nos acompaña en esta ocasión. Él es asesor de restauración y proyección de material de acervos de la Cineteca Nacional y nos va a platicar de esta función especial y de la película. Puede que cuando escuchen este podcast ya haya sido o no la proyección, pero él nos va a platicar de todo lo que tiene que ver eh, el, la importancia histórica y sobre todo, pues me parece que es del 2008 que se encontró este material sí. de esta última versión
2: Paolo, muchísimas gracias por regresar aquí a los micrófonos de Cinemanet. Gracias a ustedes para invitarme otra vez y bueno, la película que es? es el paradigma de lo que es la restauración porque es la película más trabajada, más restaurada que tenemos ...porque es, bueno, obviamente... ...para su valor inestimable... ...la historia, así, haciéndolo un poco sencilla en la llegada de la Armada Roja en Berlín destruye todos los que son los estudios UFA con todos los negativos original entonces la mayoría del cine alemán clásico la su belleza y su meravilla desaparecen ahora lo que quedan son diferentes copias en diferentes lados y algunas que se van incluso a Rusia y a, a otros lados entonces no se destruye todo aunque así parece en el 1982, si no me equivoco, Giorgio Moroder, que era un bueno, sigue siendo uno de muy importante compositor de música para cine. Pensó, bueno, digamos que la intención era buena, tal vez el resultado no tanto De rescatar la película Metrópolis Y como tal, eh, dónde fue el error, digamos Es que obviamente, eh, primero que todo, estábamos al, al principio de lo que era restauración Y él intentó hacer una modernización Entonces puso coloraciones, efectos visuales Y una música definitivamente no apropiada a la, a la película y obviamente desde ahí todo lo que era el mundo académico, sobre todo de acervos, fue como casi una revolución. Me dijeron que obviamente el resultado es absolutamente fuera de lugar. Esto se puede verlo muy sencillamente viendo la versión. Desde ahí se empezó un verdadero trabajo de rescate para diferentes entes, sobre todo bueno, el, el Murnau Stiftung, el Bundesarchiv y el Museo del Cine, sobre todo, de Múnich. Y desde ahí, en que es el más importante especialista de Metrópolis, sobre todo, aunque de clásicos mudo, empezó una primera versión, si no me cuido, con 1997. Hasta una última final con algunas partes más que se habían reencontrado alrededor de los años 2000. ¿Qué pasó eh, después de esto? Siguieron surgiendo como honguitos en todo el lado del mundo, copias, partes diferentes. Que en el final siempre no eran verdaderamente integraciones Sino eran muchas veces copias no originales o muy poco interesantes Porque eh, la cuestión es muy sencilla Esta copia se estrenó una primera vez digamos con eh, la duración original que había pensado Fritz Lang eh, de eh, dos horas y medio casi esta primera versión se estrenó en Berlín, después de su estreno la UFA quiso absolutamente cortarla porque era demasiado larga tenemos tenemos que pensar que el cine mudo si sí hay ejemplos de película muy larga pero en realidad la mayoría no superan la hora y medio más o menos y así es como la habíamos conocido hasta hoy de todas las copias que existen en realidad de esta primera versión parece que no había quedado nada, sino que aquí sale nuestra nueva edición, muy interesante. Obviamente, en Argentina había un distribuidor que era, obviamente, distribuidor de cine alemán en, en esta época. Compró la primera copia, eh, una de las primeras copias de esta primera versión. Tenemos que decir que el cine mudo no es eh, comercialmente, no funciona como funciona ahorita. Ahorita en el cine, los distribuidores rentan la copia y después la regresan esto para evitar piratería y otras cosas, en época muda se compraba físicamente la copia entonces la compra, la lleva a Argentina la explota bastante porque sí fue muy exitosa Después de esto se queda como tal hasta que en algún momento eh, seguramente el Museo del Cine, que la rescata pero creó un ente anterior de cual no recuerdo el nombre, saca una copia 16, ¿por qué? Porque era material nitrato, muy peligroso, ya sabemos, también estaba bien eh, desgastado. Y esta copia se queda en el Museo del Cine, colección del Museo del Cine como en Metrópolis, para mucho tiempo. Obviamente, ¿qué pasa? Todos saben que Metrópolis es la más buscada, una de más buscadas, entonces no se hace caso mucho de estas cosas sino cuando un uh, historiador de cine empieza a recolectar en un trabajo bastante largo informaciones. La primera es un proyeccionista que ve esta copia, pero que hablando de esta copia más, él había visto la versión larga y dice ¡Ay, me recuerdo que hará muchos rollos! Y así la historiador dice: Bueno, me parece raro porque Metrópolis sabemos que no dura tanto de lo que queda. Con esta nada más pequeña información que era puramente arbitraria, empieza a buscar, empieza a buscar hasta que encuentra al final la copia en el Museo del Cine, que todavía tenía toda su colección empacada. Museo porque, del Cine de Argentina, de, Argentina, de Buenos uh -huh. Aires, que se iba a mudar eh, el museo. En el final no se pudo mudar, pero. Así viendo la película se dan cuenta que AM, sí en verdad dura más, la llevan a Alemania y eh, la gran descubierta de este nuevo material. Lo malo obviamente es que es una copia 16, es muy desgastada, no se pudo rescatarla de la manera mejor porque si sí, el material estaba definitivamente muy 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 dañado. Pero lo bueno es que es de una belleza y sobre todo lo más interesante que esta parte es extra nos enseña a comer a la ciudad. Tenemos que pensar que Fritz Lang creó casi casi recreó la ciudad, creó palacios de 8 o 10 pisos justamente nada más por algunas escenas y había creado hay algunas escenas preciosas de la ciudad de partes de la ciudad que hasta yo creo implementan estos sentidos de un modernismo extremo y muy fuerte y nos dan una visión eh, yo creo más amplia de lo que era la ciudad que era un poco lo que quedaba siempre afuera porque si sí recordamos la escena de estos reloj más o menos eh, algunas escenas de, la, de, de visión largas de la ciudad pero no tenemos partes eh, específicas digamos común de esta ciudad y bueno esta es la belleza de esta copia definitivamente Un um, trabajo sumamente interesante también para el rescate de la, del acompañamiento original De la sonización original que vamos a poder escuchar Y eh, la película es muy interesante como paradigma como decía al principio Porque de esto tipo tenemos muchas películas que falta Tenemos que pensar en global que el 90% del cine mudo está perdido, hay algunos casos en el cual tenemos más, en Italia es el 15 que está rescatado aquí en México, desafortunadamente es el 2% al día de hoy y en general, estamos alrededor del 50% de lo que es la producción de cine mudo hasta, de, de producción de cine hasta los 80 sabemos que ya está perdida definitivamente entonces es siempre esta atención, esta, tensión, esta eh, Tentar de recuperar algo que está perdido Como recientemente la copia de un Hitchcock perdido en Nueva Zelanda Del cual se encontraron un par de rollos Pero de todo modo es una de las obras más interesantes Y definitivamente perdida Entonces nada es perdido hasta el final parece Y ojalá un día vamos a encontrar las partes una copia coloreada de Metrópolis Esto sería lo más eh, Creo que lo que definitivamente falta A la película, porque al día de hoy Con esto rescate prácticamente la tenemos Casi toda, lo que falta es el color Que eran además coloreadas a mano Eran diferentes Era... técnicas de coloración uh -huh. Había coloración a mano, pero ya en esta época Había sistemas de coloración Se llaman ortocromático Es un color que se aplica O en baño, o al, en el momento de revelación O se combinan dos colores pero estos colores no era un color en toda la peli, sino cambiaba de una manera dramática. Entonces, a segunda del tipo de escena, había cambios de color. Podemos tener hasta 12 colores diferentes en la misma película. Imagínense que podría ser ver Metrópolis con esto color. Siendo fijo y filológico, no lo podemos reconstruir porque no sabemos de qué tipo de color eran, en qué parte, dónde iban. Entonces, no teniendo referencia, correctamente no se ha reconstruido. Pero es incorrecto pensar que el cine mudo está nada más en blanco y negro. Al contrario.
1: Este final feliz de rescate y restauración y que ya los públicos de diferentes partes del mundo están viendo en festivales y en el caso de México, pues a través de la conclusión del Festival de Cine Alemán, ¿tiene que ver con esta manera de hurgar a partir del programa de la UNESCO donde Metrópolis es ubicada como un patrimonio fílmico? Sí, definitivamente, digamos que es un
2: gran empuje, que por fin el UNESCO reconoció eh, el trabajo eh, del material fílmico como obra de arte que se tiene que preservar, eh, se seleccionaron una serie de películas, algunas un poco discutida, debatida, seguramente Metrópolis no tiene este problema porque si sí es súper reconocida entonces si sí nos estamos moviendo, seguramente la posibilidad que nos da el digital que no es la solución, pero es una manera, una herramienta muy potente para poder reconstruir material eh, nos permite de eh, rescatar material definitivamente no accesible esto es el problema, incluso los medios digital, entonces la posibilidad de ver en streaming material nos permite de tener un ...un margen más amplio... ...y acceder a más personas... ...entonces todas estas posibilidades... ...permitieron que seguramente... ...el UNESCO y otras instituciones internacionales... ...quiero recordar por ejemplo... ...la fundación de Martin Scorsese... ...que es la más activa en este sentido... ...el rescate... Es importante y es vacilar para nuestra memoria fílmica y debe de ser correcto, igualmente filológico, entonces no tener una medida comercial porque sí a mí me ha tocado varias veces de ver películas así que parecían nuevas y que son de los 50, 60 y quita la belleza de lo que es una obra de su momento, en su momento. Entonces esta atención y creo que sí el valor que le da la UNESCO, UNESCO es seguramente un valor mucho, mucho más amplio de lo que ha estado anteriormente, digamos, y que todavía estamos desarrollando esto definitivamente. Esa es justamente además la primera película que se inscribe en, este,
0: en esta memoria del mundo, ¿no? la película de Metrópolis. Ahora, hay que, hay que pensar en cuál es la importancia de la película como tal, ¿no? como una pieza importantísima y, y aún influyente en nuestros tiempos de lo que tiene que ver con la ciencia ficción, de la forma en que la ciencia ficción se toma este atrevimiento para hacer crítica social, en este caso, de, de una sociedad distópica en este futuro, donde hay una clase dominante que tiene oprimido a la clase trabajadora, que, que los manda a vivir bajo tierra, pero que son los que con su mano de obra están manteniendo el alto estatus que viven los que están en el exterior, que tienen efectivamente estos paisajes citadinos que, que películas como Blade Runner emulan, ¿no? donde donde hay monorieles, trenes, altísimos rascacielos en fin, eh, toda una, una cuestión impactante que entiendo se exhibió por primera vez en el 27 parece que hubo en una 17, versión 17. En, el, en el 26 especial, sí. pero bueno la versión eh, oficial y el año el estreno, sí, es oficial de estreno de Sony, sí. la película es 1927 sí. además con una música que se compuso en específico para la versión original que como comentabas era de sí. cerca de dos, dos horas y media de duración y que ahora es rescatada ¿no? ahora la sí. película fue cortada y tú nos platicabas por un montón de razones. Hubo cortes por las razones de tiempo de exhibición para que hubiera más funciones, otras era también de cuestiones censura por el, el tema político ¿no? que manejaba sociológico, social no de crítica social que maneja la cinta después la forma en la que se fue perdiendo a lo largo de los años, el, esta criticada versión en, en los ochentas de Giorgio Moroder que eh, incorporaba algunas escenas distintas a las que ya se habían visto, eso podría ser algo bueno porque brindaba un poco de luz sobre distintas copias y distintas escenas que habían sido rescatadas y llamó la atención otra vez la película. Eso sería creo que lo único positivo sí, que podría, podría rescatarse ese momento, ¿no? Pero creo que nunca se ha visto un caso
2: como este, ¿no? No, no, y, ¿no? Y que
0: la versión que se encontró en Buenos Aires no nada más complementa con el material extra, que es casi media hora, eh, que se incorpora a la película, sino que además es un
2: referente de cuál es el orden correcto de la película. Sí, ¿no? este es el problema principal con el cine mudo, que... Técnicamente hablando Justo para esta cuestión del color que estaba practicando antes Una película no venía en rollo normal No eran rollos de 20 minutos Media hora como están ahorita Sino era rollo de un par de minutos ¿Por qué? Porque venía justamente Se trabajaba singularmente con diferentes colores Entonces muchas veces cuando se abre una lata De material nitrato Se encuentra una cantidad de rollos 50 rollos, 70 rollos Entonces eso significa no poder reconstruir correctamente Si no tenemos una guía eh, Una referencia cómo era la historia en la película. Entonces, ese es el problema principal. Y sí, definitivamente, es una película que pasó por mucho. Lo interesante es, por ejemplo, que Fritz Lang mismo, bueno, después de esta película, eh, bueno, anteriormente había hecho otro capolaboro, que es la doble película de los Anillos de los Nibelungo, y ahí el, el, el digamos, el partido nazi se estaba acercando a, esta, a él, y después de esta película, es muy interesante ver que sí fue censurada, pero el mismo Goering ofreció a Fritz Lang de, de ser el jefe de la UFA y de totalmente la, la producción. Él mismo, que era una persona obviamente muy inteligente, pero estaba totalmente en cuenta del nazismo aceptó porque sabía que iba a ser si no aceptaba y la misma noche se fue, se fue a primera Francia después a Estados Unidos entonces sí era una persona que, que estaba muy consciente de los temas igual que estaba tratando con su película y curiosamente creo que estos temas los nazistas lo vieron como hay mucha cosa de su lado, entonces vieron como una remodelación o, o digamos la renovación que ellos eran la renovación. sí eso es, eso es una parte triste y dramática de la historia,
0: ahora el guion de la película y su novelización es de tía von Harburg, que era su esposa, su esposa y que termina el divorciándose de ella y ella sí se incorpora en el 33 al, al Partido
2: Nacional sí. Socialista y sigue produciendo ahí bueno esto es un poco un paradigma que ocurrió por ejemplo con uh, Leni Riefenstahl mm. Leni Riefenstahl es una historia muy interesante porque ella misma siguió produciendo bueno fue la directora del nazismo y lo más curioso es que siguió viviendo hasta los 90 siguiendo haciendo uh, cosas muy interesantes nunca fue procesada por esto porque ella tenía una productora independiente, así pudo traer una serie de documentos que decían que bueno, yo estaba contratada por, el, por la UFA que mm -hmm. era la productora que obviamente sabemos tenía un rol totalmente político Propagandístico. Absolutamente Entonces como tal dije, bueno yo estaba contratada como tal, ha hecho lo que me pidieron me pidieron de hacer las Olimpiadas bueno ahí fue, me pidieron de hacer el Congreso Ancista, así fue, entonces yo era nada más contratada, no estaba involucrada Obviamente, esto es muy, 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 muy discutible. Sí. Y, pero sí eran muchos los casos en Alemania. Incluso en Italia fue lo mismo de muchos directores que trabajaron en el periodo del nazismo. Por ejemplo, en Italia es más interesante ver que lo que fue uno de los gran, uh, gran sucesos fue la escuela de cine, que se creó en el periodo del fascismo, y desde ahí salieron todos los directores del cine, que definitivamente no eran fascistas, y sobre todo del periodo posfascista y de los 60, salieron todos de ahí, y justamente en el periodo fascista, de que tenía una cierta libertad. Entonces, es muy interesante ver cómo el cine es una forma, y sigue siendo una forma de... Eh, digamos de, de libertad de posibilidad de, de libertad
1: imaginemos si de la mano hubieran caminado juntos en el terreno fílmico Riefenstahl y Fritz Lang porque dos grandes talentos hubieran eh, cuajado perfectamente ella lo cuajó de manera estupenda con respecto a una ideología, el nacionalsocialismo, ahí está el triunfo de la voluntad, que es el mejor documento que tal vez la historia haya arrojado sobre la propaganda política, de una perfección formal impresionante. Ahí está la elocuencia a la belleza del físico en la película de la Olimpiada de Berlín. Y bueno, en el caso de Fritz Lang estamos ante un cineasta talentoso de una gran preparación profesional porque el hombre tenía una afiliación hacia la arquitectura y también hacia la pintura de tal manera que en películas como Los Nibelungos que mencionaste o Metrópolis ahí está la magnificencia de la arquitectura. En el caso de Los Nibelungos en lo que sería una mirada a eh, los mitos de la cultura germana y en el caso de Metrópolis, ante la aproximación que nos da la ciencia ficción, y ahí es donde encontramos la inventiva de Fritz Lang, un Fritz Lang que en los años 20... ...va en paralelo con todas estas inquietudes creativas en el arte... ...propias de las vanguardias, como va a ser el surrealismo... ...el futurismo, claro. el dadaísmo, el cubismo, etcétera. El expresionismo alemán en y el particular. el expresionismo en el caso específico de la pintura y del cine... ...que lo va a trabajar él a la perfección. Ahí eh, me parece que está una pieza clave en la historia del cine... ...porque nunca como antes nos habían dado esta propuesta estética de ese mundo, de esa ciudad del futuro que después la historia misma va a retomar o los cineastas o el mismo género infinidad de veces porque va a ser un referente obligado esas imágenes ya quedan ahí para la historia lo interesante es que finalmente él lo logra plasmar y como en alguna ocasión lo llega a platicar Fritz Lang esta idea Sí, de la gran ciudad, cuando él va llegando, bueno, de, digamos, de esta idea de los Estados Unidos y de Nueva York, ¿no?, que de alguna vez se emparenta con esta enormidad de la arquitectura. Ahí está, pues, el ejemplo, me parece, que queda seguramente también para las nuevas generaciones en términos de visitar por primera vez una película... Pues que solamente se conoce, yo supongo, a través del video sí. y de la
0: televisión. Roberto, ¿por qué no comentes un poquito la historia de Metrópolis?
1: Yo creo que es mejor que nos la platique bueno, <risa> Paolo. Sí. La
2: historia es muy interesante, muy compleja. Digamos sí. que hay un personaje principal que vive en un mundo totalmente ideal. Digamos, definitivamente un paraíso afuera, arriba de todos. Y que en un momento de su vida se choca con un personaje que le pone a frente de una manera no violenta. Eso es lo interesante, obviamente, lo que es la realidad. Que él es el hijo de lo que es el dueño de una construcción, de una construcción social que oprime la mayoría de los habitantes de la ciudad en la cual él vive. Entonces, desde ahí igual nace eh, obviamente la parte más concreta de su, de su padre, que aprovecha lo que es la, la intensidad, la, noved la novedad, técnicas para, digamos, tiene una perso un personaje muy ambiguo que está entre un... Eh, un ingeniero, un, un mago o algo Un personaje muy intermedio que crea esto esto automa Que sustituya a esta persona Entonces que, que cree una forma, digamos De una persona, de, de un ejemplo del, del ejemplo del bueno crea definitivamente lo que es su contraparte mama, no Entonces desde ahí empieza una, todo esto para parar una, una posible revolución ...que eh, está empezando justamente... ...para las condiciones actuales... ...entonces la historia es muy paradigmática... ...de esto está muy simbólica... ...y en la parte nueva vemos... ...un par de símbolos más creo... ...de justamente lo que estaba diciendo Roberto... ...de la arquitectura y que me parece... ...definitivamente fascinante... ...hay que pensar en términos... históricos que estamos hablando de... ...bueno Fritz Lang llega de Berlín... ...de una de las primeras metrópolis... ...que como tal existía en el mundo... Eh, ...en un periodo muy creativo... Pero igual, en lo cual estaba entrando la electricidad Estaban entrando una serie de cambios definitivamente no muy drásticos De esto tenemos otros ejemplos como la película de Ruthman Sinfonía de una ciudad eh, Hay otros ejemplos También sería muy interesante desfortunadamente no está rescatado Pero hay un ejemplo paralelo que se ha hecho un par de años después Del mismo concepto de película de Berlín Sinfonía de una ciudad en San Paulo Sería muy interesante desfortunadamente no está rescatada eh, sería muy interesante ver qué pasa con esta película. Eh, se ve nada más un trailer en YouTube que se puede encontrar muy fácilmente. Eh, esto no es el único ejemplo. Por ejemplo. ¿Dijiste el nombre? Es lo mismo, es San Pablo, Sinfonía de una Ciudad. Ah, ok. Eh, es igual que, que la de Berlín. Uh -huh. eh, después otro ejemplo, por ejemplo, es Regen, de Joris y Igual una película muda, en la cual vemos Ámsterdam Amsterdam eh, y vemos vimos las evoluciones en ciudad, en metrópoli entonces esto concepto, tenemos que pensar que el cine para mayoría sobre todo para mucho año llegaba en muchos lugares afuera donde no había ni concepto todavía estamos en un, una cuestión muy rural en pueblos rural y nada más la ciudad vivía en esta muy repentina evolución industrial, entonces como tal metrópolis es seguramente una metáfora excelente de lo que estaba en principio pasando, en Empezando a pensar, entonces horarios laborables muy fatigante, la, la alienación para la producción y la destrucción del concepto de núcleo familiar amplio, así como eran en un, en un momento, eh, estuve para siglos en, 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 en las comunidades. Y como tal también una mirada a lo que iba a ser los, los motorevolucionarios que como tal sí surgieron, bueno después más adelante, bueno eh, ya teníamos lo de Rusia pero había estos movimientos o movimiento continuo, entonces eh, seguramente es una película muy fuerte por esto, por todo lo que cuenta y que cuenta de lo que va a pasar Ese es un eh, Me parece que es poderosísima,
0: además desde sus escenas iniciales donde efectivamente vemos este desarrollo industrial, esta mecanización, ¿no? las máquinas, los engranes, los edificios, el humo que sale de repente de, de las profundidades donde viven estos trabajadores, la forma rítmica y monótona en la que se hace este cambio de turno como si fueran hormiguitas, unos van entrando, otros van saliendo. Es verdaderamente impresionante porque dentro de esta gran estética visual hay una crítica social social terrible, eh, muy manejada además con una gran dedicación y delicadeza, que nos presenta una serie de metáforas que comentabas a lo largo de toda la película, verdaderamente alucinantes, hay una escena inicial cuando este personaje que se llama Freder, el hijo del dueño o del mm. todopoderoso de esta metrópolis entra al inframundo de los trabajadores y ve como una máquina después de que ve cómo están trabajando todos ellos como si fuera una pirámide eh, explota y de repente él ante el impacto alucina como si esto fuera una pirámide y los otros esclavos que están siendo virtualmente devorados por la
2: máquina no es, es eh, impactante el hombre que se convierte en pieza de, uh -huh. de una de pieza un de maquinaria una pieza que se puede sustituir una es igual a la otra y ahí está el, el otro ejemplo típico que es el trabajo este de uno que está como en un reloj, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Sí, el tiempo, como el tiempo, no eres tú que das el tiempo a tu vida, sino reverse, es al revés. es su trabajo, la máquina, el equipo que da tu tiempo y que tú te tienes que adaptar. Y que como tal, es una, tú eres una pieza que se puede sustituir en cualquier momento, en cualquier modo. Entonces, sí hay, sí hay una diferencia entre lo que eran las comunidades anteriormente, obviamente, en la cual... Cada, había personajes diferentes que hacían trabajos diferentes que se iban siguiendo para hijo y padre y así, así. Y ahora sí es una, una metáfora visualmente muy clara, muy, muy, muy clara. Y por esto digo, sigue siendo una película tan revolucionaria, tan interesante, porque visualmente impactante y es clara para todos.
1: CinemaNet
0: está de intermedio. Regresamos en un instante.
1: Atrapa toda la pasión del fútbol americano profesional en Yarda Cero. Resultados, estadísticas, predicciones, comentarios y análisis expertos para que no te capturen atrás de la línea de golpeo. Llega a primero y gol y consigue la anotación en
2: www.yardacero.nx.
1: Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. Plantea una contradicción de lo que es la gran ciudad. Es efectivamente ya en los años 20 esta idea de la modernidad que finalmente también va a ser abrazada por más de una vanguardia y que finalmente es abrazar también recibir con buenos ojos lo que es el mundo del progreso y de la tecnología y de la máquina. En este caso es la máquina industrial. Por eso en esa fábrica eh, subterránea el reloj eh, marca las horas del trabajo porque son las horas a las que están dedicados los seres humanos que están siendo explotados. Si bien es cierto que la película se hace eh, en el segundo lustro de los años 20, la película está planteando la lucha de clases. Y esta lucha de clases ya estaba planteada anteriormente por parte de Marx y se da ya desde los años 10 una revolución en lo que después se convertiría en la Unión Soviética. De tal forma que yo creo que hay este doble elemento que resulta contradictorio, pero que es muy atractivo en la película en términos temáticos. Es la idea de la gran ciudad donde efectivamente vemos la belleza de la modernidad en su paisaje arquitectónico y también en estos elementos recreativos de fuentes y de jardines, jardines eternos, con ¿no? estos aves paradisiacas, etc. Pero el mundo del trabajador es el mundo de subterráneo, es finalmente el mundo de la explotación. Si bien es cierto, habría también que considerar que esta crítica social se diluye, es muy relativa finalmente en la película, porque hay eh, una especie como de, de juego, de, si no de poder, pero sí de reivindicación, que va teniendo un ingrediente, sobre todo religioso, por parte del personaje femenino, que finalmente está bien, ahí hay también este elemento temático, pero lo que ya no es convincente, obviamente en la película, es en este final de la, de la lucha de clases, si se puede llamar así, a partir de lo que es el entendimiento de la voluntad y la razón humana. Cuando finalmente la lucha de clases no puede ni mucho menos llegar a, eso, a ese tipo de acuerdos propios más bien de un discurso emotivo. Pero bueno, fuera de este final, que no es nada convincente, lo demás es extraordinario y monumental. Absolutamente, absolutamente. Sí, soy de acuerdo contigo Roberto,
2: definitivamente. Digo, este elemento es un poco extrañante, la de loca debería de haber hecho. ¿Cómo podemos investigar de dónde salió? Sería muy interesante. Sobre todo porque estamos hablando de un periodo de Alemania en el cual... La región no estaba para nada centro del momento. Al contrario, en los temas políticos, como tú decías correctamente, revoluciones y temas sociales sí eran el centro político, definitivamente. Y eh, desde ahí seguramente surgió la necesidad de esta película. Es muy interesante ver justamente que se quiso extrañarla de lo que era el contexto, de cualquier contexto, porque puede adaptarse uh -huh. en cualquier lugar. Y esto fue seguramente su potencia, su diferencia, incluso esto tema de las técnicas como monstruo o como alienación seguramente pero más adelante de un racionalismo es algo casi seguramente de divino de la otra parte, ¿no? porque vemos que esto inventor al final tiene, eh, seguramente no tiene una, una presencia muy científica, si lo comparamos por ejemplo con Spione, otra tema, otra película fabulosa de Fritz Lang que recomiendo eh, un, un thriller súper intrigante, igual la ciencia y todo lo que comporta la ciencia de innovaciones son una parte fundamental y su utilizo muchas veces sale para el peor, no es una crítica a la tecnología como tal, pero a la como los la, la, el extravío que puede ser del de uso de tecnología y la mala utilización, eh, son definitivamente un tema que sigue en todo lo que es la producción de Fritz Lang, eh, aunque él mismo era fascinado de todo esto, de la posibilidad y lo vemos en sus construcciones, pero también lo vemos en el, asenillo, en el anillo del libro Lungo, donde hay muchos efectos especiales uh -huh. para la época revolucionarios y eh, seguramente era una personalidad muy compleja y definitivamente uno de los más importantes cineastas del mundo.
0: Ahora, en esta integración de la tecnología en la historia y en lo que tiene que ver con la ciencia ficción, ¿qué decir de la inclusión del hombre artificial en una cinta de 1927?, donde ya está esta construcción que además ese es póster de la película, ¿no? Es un elemento que viste la, la propia publicidad de la cinta, este robot, este androide que
2: tomará finalmente la forma de una mujer. Sí es un elemento por esto revolucionario, porque definitivamente... Había película con cosas similares, hay cuentos muy famosos, Herrick von Kleist, por, ex, por ejemplo, Olimpia, uno de los primeros automas, así en la literatura, hay muchos Autómatas. Más, sí, pero como tal visualmente no se había ni pensado ni realizado hasta que llegamos a Metrópolis. Hay, ...hay algunas otras pequeños tentativas... ...bueno Meliesi siempre utilizabas... ...diferentes personajes... ...pero no, que, no tenía propiamente... Esto, ...esto sentido... ...y pensarlo y constituirlo como tal... ...es muy interesante... ...sobre todo su comparación... ...con lo que puede ser el Frankenstein igual... ...entonces eh, en este caso... ...es un, un automa que, que, que llega a ser humano... ¿verdad? ...que se transforma en un humano... ...pero en realidad le saca y le ruba a, a, al humano porque no tiene eh, digamos, eh, crece y como neutro, como neutral y para devenir humano para devenir de alguna manera una forma reconocible tiene que robar a un otro humano ¿no? entonces esto igual es un tema muy interesante y definitivamente una imagen muy potente visualmente y conceptualmente. De los primeros robos de identidad que hay en el cine seguramente Sí, ¿No? sí, por cierto.
0: Por porque cierto. efectivamente toma la forma de el personaje femenino que comentaba en el que es María, que es la que de manera pacífica, a través justamente del elemento religioso que mencionaba Roberto, es la que está incitando de alguna manera al cambio. Ahora, eh, una de las, de las frases con las que se promocionaba la película decía algo así como, no puede haber un entendimiento entre las manos y el cerebro a menos que el corazón ...actúe o funcione como un mediador, ¿no? las manos siendo los obreros, los cerebros, las, las personas que están a cargo de la, de la construcción de esta ciudad... ...y el, cor, el mediador, este corazón, pues es el hijo de eh, del creador, tendría que ser un burgués, ¿no? como se ha planteado en, en la teoría, quien este, maneje un cambio revolucionario... Ahora, te entiendo que también el propio Fritz Lang criticaba esto, ¿no? Decía, esto es un, eso es un cuento, o sea, efectivamente, es ridículo, es absurdo, es pero una, era parte sí. de la historia,
2: ¿no? Definitivamente, definitivamente Fritz Lang era una persona sumamente crítica. Eh, todo de su época eran eh, directores, lo mismo Pabst, Murnau, muy críticos con la sociedad actual, se daban cuenta de lo que, lo que era la sociedad, y obviamente tenemos que pensar justamente que en esta época. Como había mucha revolución, de un lado había muchas utopias, ¿no? como la solución. ¿no? Entonces, muchas veces podía ser de un lado del marxismo, después del leninismo, del otro lado el nazismo, etcétera, etcétera. De todos modos, se proponía en muchos casos como la solución o la posibilidad. Y en general, eran la utopía. Bueno o mala, esto no es la cuestión, sino que eran ver más adelante. ¿no? Entonces, Fritz Lang eh, igualmente digo, sí, se pone más también un poco más concreto en algunas cosas, aunque sí está muy ideal su solución, definitivamente pero sí sigue siendo muy crítico sobre todo lo que puede ser eh, ...el idealismo, ¿no? el igual esto... Eh, ...sobre todo creo que lo que era la realidad... ...no no ver más adelante de lo que es tu realidad... ...en general es la crítica principal que hace Fritz Lang... ¿no? ...limitar a una vida fácil, cómoda... ...como igualmente él tenía... ...sería el límite principal de la vida... ...y sobre todo el límite principal de un artista como tal... ...definitivamente, no poder ver más adelante... ...y no contar lo que está pasando de propia manera es el límite del es lo que diferencia a un artista entre digamos hay diferentes artistas de, definitivamente no pintores etcétera en lo cual de algunos no tenemos ni rastreos, desaparecieron capaz en su momento fueron muy exitosos pero hay los artistas que se quedan y se quedan por una razón
1: sí. la que, película está eh, reuniendo expectativas en cuanto a su exhibición en el auditorio nacional porque se pretende eh, reunir a más de 5.000 espectadores, tal vez 8.000 lo cual nos habla de una presencia masiva importante en la Ciudad de México ¿Qué es lo que Metrópolis puede decir en imágenes y musicalmente a las nuevas generaciones que no han tenido contacto o su relación con el cine mudo ha sido muy escasa o nula y viniendo de una persona como tú que conoce esta versión de dos horas y media y ya viéndola no sé si finalmente puede ser una versión un tanto pesada eh, para verla en una función.
2: Mira, sí, definitivamente puede
1: ser un poco pesada, no, no quiero decir que no,
2: pero ¿dónde está la diferencia? Bueno, primariamente visualmente es impactante y el cine mudo verlo en pantalla definitivamente es un otro a la calidad que tenemos Aunque podemos ver independer Blu-ray Lo que sea, no es comparable A una, una pantalla Mientras yo creo que a reverse mucho de cine Actual, sobre todo independiente Se puede ver tranquilamente en una compu Muy bien, muy a gustos A veces mejor que en una sala de cine con el cine mudo definitivamente no es lo mismo y esto ya es una primera cosa Segunda cosa, eh, yo desde que empecé a trabajar en el cine empecé en, en el cine mudo Entonces empecé a los 19 sabiendo muy poco de cine mudo y teniendo mucha pasión la, Mi primera sorpresa fue que si uno se digamos involucra en la historia del cine mudo Se da cuenta que prácticamente la mayoría de las cosas ya estaban hechas o pensadas o realizadas entonces la belleza de un clásico de cine mudo es justamente sorprenderse para ver cosas que están platicadas porque obviamente el cine actual, el anterior, todo lo que llegó después de Metrópolis, muchísimas películas, tú, justamente Carlos estaba hablando de Blade Runner pero había uh -huh. mucho más igual, se basan sobre Metrópolis. Uh -huh. es un clásico y no es un caso. Entonces, conocer, tener un conocimiento de cine, una pasión para el cine, eh, es, significa también ver cuáles son las raíces del cine y de dónde viene. Y yo creo que sí, eh, en realidad el cine mudo sorprende mucho por esto, porque se ven cosas, se ven calidad, se ve originalidad que no se piensa. Digamos, siempre se excluye el cine mudo. Eh, se piensa que puede ser el mismo nada más Chaplin... ...o, o otras cosas, digamos, otra muy, co cosas muy sencillas de cine mudo... ...aunque en realidad es un mundo vastísimo, infinito... ...donde ya se ha experimentado todo... ...y muchas cosas ya estaban hechas de una manera fabulosa, increíble. Yo creo que
0: va a ser una experiencia surrealista, Roberto. Inclusive, uno, al volver a ver la película... ...y como, como dice Paulo, la hemos visto en diferentes versiones... ...a lo largo de muchos años... Sorprende la vigencia del planteamiento que está hecha ¿no? hace 80 de años, hace más de 80 años y que, y que te das cuenta de que bueno en este capitalismo voraz global que estamos viviendo las condiciones y las diferencias de clases se están haciendo cada vez más grandes. Si estamos pensando en esta gran exhibición en un auditorio nacional, seguramente después de la entrada masiva que habrá, las filas que ya conocemos cuando va a uno a estos tipo de eventos nos vamos a ver reflejados en la pantalla en las primeras escenas iniciales cuando están entrando y saliendo estos trabajadores sí. en el cambio de turno. Y cuando salgamos después de la función, estaremos viendo parte, imagínate, en reforma, junto a estos grandes edificios de hoteles que están ahí enfrente, junto a una estación de metro subterránea que efectivamente lleva a mucha gente, pero particularmente a las clases menos privilegiadas. Yo creo que te va a hacer reconsiderar la realidad que estamos viviendo y cómo estaba planteada desde hace tantísimas décadas. Por otro lado, el acompañamiento musical de la música original de la película de Gottfried Hoopers, que irá al unísono como estaba concebida, ¿no? que le va eh, subrayando las partes dramáticas de la película, junto con los textos, que además son la forma en la que estaban planteados los diálogos, que además tiene de repente sus juegos, cuando habla de, del mundo subterráneo, las letras van hacia abajo, cuando habla de los que están sí. arriba suben, eso ayuda muchísimo y además son muy detallados eh, algunos de estos diálogos, no son sí, no, tal vez, o sea, no, no, son, no, esos, no son esos pequeños intercortes, o sea hay cosas que están eh, eh, perfectamente planteadas ahí de lo, de lo que tiene que ver con la historia de los personajes y que además es mucho menos ingenua la película de lo que hubiéramos imaginado, ¿no? Definitivamente. Tiene sus vueltas de tuerca, tiene acciones eh, verdaderamente inesperadas de los okay. personajes
2: Mira, yo soy absolutamente de acuerdo Digo, hay muchas cosas que ver, muchos lados y, y sí, estoy de acuerdo de lo que tú acabas de decir que visualmente no es nada más esto sino igual los intertítulos, esto llega del sin expresionismo, definitivamente no eran fijos, sino eran movimiento y eran acción, e igualmente era una parte fundamental ahora, yo creo que habría que agregar que somos muy felices de ver Metrópolis y creo que va a ser un evento eh, eh, definitivamente ya en Cineteca se hacen otras, eh, bueno, tenemos banda sonora, tenemos toda una serie de ciclos de, de cine mudo. Y yo espero que con la planeación que estamos haciendo de renovación en Cineteca, incluyendo el laboratorio que va a ser mi carga, lo que necesitamos ver, creo, definitivamente es más cine mexicano mudo. ¿Por qué? Porque los rescatos hechos... Tenemos alguno, por, tenemos que agradecer Filmoteca, tenemos que hacerle más definitivamente y había muchas cosas que ni se saben bien porque están perdidas para mucho tiempo y que sí se tienen que rescatar y que son de una calidad eh, muy fuerte, muy importante, están muy queridas. Entonces mucha gente incluso afuera de, de México quiere ver cine mundo mexicano que en el cine mudo mexicano sí es muy importante tenemos muy muy poco desafortunadamente y yo espero que no en muchos años de poder hacer algo de parecido a lo que vamos a hacer para Metropolis para, para otras películas mudas que se han rescatado, que se van a rescatar definitivamente de una manera fiel incluso para temas de color y de toda la, la belleza en final que, que a veces le, le falta para cuestiones técnicas o para algunos digamos faltas en general entonces yo creo que Espero que igual Metropolis sea un muy buen ejemplo de lo que se puede hacer y de lo que en parte está haciendo Cineteca, pero definitivamente yo creo, espero que
1: vamos a hacer más eventos de este tipo. Sí, aquí me parece que es importante lo que has dicho en términos de la responsabilidad y las posibilidades de difusión que puede brindar una institución como Filmoteca de la UNAM o la Cineteca Nacional. Porque estas experiencias, como las que se van a tener en el auditorio, son experiencias escasas. No son experiencias que se pueden hacer de una manera tan frecuente, en principio, precisamente, por lo que significa el rescate y la restauración de obras importantes de un país específico pero son experiencias que finalmente logran acercarnos a esta magnificencia y a este encanto y sobre todo esta fotografía de registro extraordinario eh, que tienen estas películas del cine mudo eh, con eh, el soporte de literato. Ahora, en el caso de estas experiencias, decía yo, son excepcionales eh, hace pues uh, más de un año logramos ver en el Centro Cultural Universitario una película de Cosince por parte de la filmoteca de la UNA, ahora por parte de Cineteca y con el Instituto Goethe en el final del último Festival de Cine Alemán, esta extraordinaria proyección de Metrópolis, pero ahí están estas posibilidades que tú dices en el caso específico del cine mexicano, ya hay también... Eh, Intentos y manejos de proyección por la misma filmoteca o por ejemplo en el caso de la Cineteca que hace algunos años eh, presentó a través de la técnica del Benshi eh, la película del automóvil gris. Claro. Ahí están estos eh, acercamientos que estas instituciones seguramente más adelante nos eh, darán eh, frutos eh, de este acercamiento por parte de estas nuevas generaciones hasta, ante un cine que prácticamente se desconoce. Ahora estamos ante Metrópolis que es la película de Fritz Lang, que yo te preguntaría del 1 al 10, ¿qué lo pondrías a Fritz Lang dentro de tus directores favoritos de cine y mudo? Ah, bueno, diría definitivamente 9.
2: No merezco <risa> decir 10 porque no quiero dar a 10 a nadie. Pero sí, es más fascinante conocer Fritz Lang y sorprenderse. De... Estaba hablando de Espione, que es otra película medio conocida, pero después de Rescato que ha he hecho, es maravillosa. Dios mío, es una cosa sorprendente. Las tres luces. Sí, no es. Definitivamente, yo digo que sí, Sí, definitivamente veo que mira ahí se sigue, sigue para Alemania yo trabajé incluso en el Mundistarchiv pero sí muchos van para ahí y lamentablemente aunque soy italiano diría que una o dos son las películas italianas de periodo mudo que me gustan porque la mayoría eran melodramas, cosas muy populares personalmente no de mi gusto y veo que sí, el cine alemán definitivamente es lo que me encanta más y sí es es una maravilla es una maravilla estoy de acuerdo que aquí se debe de hacer más se puede hacer más y se debe de hacer porque México y estuve y sigue siendo en panorama de América Latina el más importante actualmente hablando en términos de acervos, en términos de rescate en términos de promoción. Para mucho tiempo tuvimos eh, Uruguay y todavía eh, tenemos la Cinemateca Uruguaya que hace cosas maravillosas. Tiene muy poco presupuesto, esto es lamentable. Muchas de las instituciones en América Latina están en esta condición. México, aunque nos quejamos mucho porque esto es el esport principal de todos los que trabajan en acervos En realidad tenemos posibilidad De mejorar la situación actual Y de dejar de fin De que se conozca lo que es la maravillosa No nada más el cine clásico mexicano Que es maravilloso De igual faltan muchas cosas de rescatar Y que si sí va a ser una prioridad Pero igualmente el cine mudo Es una prioridad en, es una prioridad en todo el mundo Entonces debe de serlo Porque más allá de lo que conocimos, lo más interesante es descubrir cosas que están perdidas para más de 80 años, que soy seguro que aquí hay muchas igual, sobre todo en términos de color, porque todavía al día de hoy, si no me equivoco, excepto algunas partes que se rescató de la colección toscano, no se ha visto una película coloreada de cine mudo mexicana. En esto estamos en Cineteca, estamos buscando, creo que algo, algo ya está saliendo, vamos a ver que salga más. Y definitivamente creo que sí va a ser, es muy, va a ser muy importante para decir que el cine mexicano fue una producción muy importante en el periodo mudo y que necesita y urge que se
0: rescate. 10 de enero de 1927 es la fecha que está marcada como la premier en Alemania de Metrópolis. Eh, sería el 12 de febrero del 2010 En una exhibición simultánea Entiendo yo En el Festival Internacional de Cine de Berlín Y en Frankfurt En que se realiza la, la exhibición de la versión restaurada Y después ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Vancouver Han tenido exhibición de esta película Tal y como la vamos a ver El 17 de agosto 17 de agosto Miércoles 17 de agosto En el Auditorio Nacional Una copia en 35 milímetros, que además nos platicaba Paolo antes de entrar a la grabación, viene con
2: una serie de instrucciones y cuidados especiales. Sí, definitivamente. Tienen que pensar, bueno, muchas veces quién va a ver una película de 35, a veces ni sabe qué es 35 en alguna sala... Y en otras veces piensa que, bueno, no es... ¿qué, ¿Cuál es la diferencia de una película en 35? Bueno, primariamente la calidad del calor que no alcanza todavía el digital... 4K, 6K, lo que quieran, no estamos al nivel de la película. Segundo, esta copia que viene es la copia restaurada. Entonces, si es un material actual, entonces como tal no está dañado, está perfecta. Eh, no se, eh, vamos a tratar que no se maltrate. Pero es una copia, es una de las pocas copias que existen en el mundo en 35, entonces es una de las, me imagino que tendrán como 5 en total, entonces es una copia muy preciosa, yo mismo voy a estar en la cabina tratando que, que no pase nada porque tenemos normas muy estrictas, son normas internacionales de uh -huh. esto por lo cual eh, lo bueno es que bueno, le cuento esto, le anticipo esto para que sepan, todo es muy importante, eh, vamos a pasarla a rollo a rollo, que significa que la película viene en diferentes rollos de tamaño en 20 minutos, media hora la vamos a pasar rollo a rollo de manera manual, así que Pasa un rollo con otro equipo, pasa el segundo así vamos a hacer un cambio manual. Van a ver una escrita que dice fin de primer parte, etcétera, etcétera así que no va a ser tan eh, complicado y molesto. Así son las reglas internacionales, no podemos ni cortar un pedazo de esta película. Para que sepan, más o menos van a cobrar como 50 euros cada fotograma que maltratamos. Se puede imaginar 50 euros 50 un euros. fotograma que vienen eso, Además está, son 24 por segundo en, esta, en esta película ¿verdad? Exacto, entonces imagínense que puede ser un metro de película <risa> si la maltratamos <risa> Creo que no nos va a alcanzar el presupuesto para la remoción de Cineteca Entonces vamos a tener mucho cuidado con estas cosas Estas son normas internacionales, son reglas internacionales Así, ese es el rol de Cineteca y de las instituciones que guardan material fílmico. Ahí hay la diferencia entre un estreno comercial y un estreno de la Cineteca. Entonces, es un cuidado especial que tenemos conocimiento, capacitación, justamente para estos tipos de material. Y, eh, en final, sí, es una película, obviamente, muy, muy, muy delgada. Y vamos a hacer lo mejor para que se vea en la manera mejor posible. Y definitivamente ahí hay la diferencia en, en estos tipos de eventos. Por esto no son tan frecuentes porque se necesita una eh, preparación, una capacitación especial. Pues ahí está la versión
0: de Metrópolis eh, restaurada que se exhibirá en nuestro país en esta única oportunidad. Si alguien está escuchando este podcast y dice, oh no, ya es después del 17 de agosto y me la perdí, bueno, en Blu-ray existe esta versión, no será lo mismo que tener a la orquesta en vivo y la pantalla gigante, pero definitivamente vale la pena conocer cómo quedó Metrópolis ahora en esta segunda década del siglo XXI. Paolo Tosini, muchísimas gracias por habernos acompañado y compartido esta pasión que tienes por la restauración, por el cine silente y por la promoción.
2: Definitivamente. Gra muchas gracias, muchísimas gracias por dejarme un poco de tiempo para... Bueno, por suerte me pararon porque si no, este podcast iba a durar un par de horas. Y gracias,
1: Roberto. Pues invitar al público para que esté presente en esta función especial y también eh, la posibilidad de que uno pueda acercarse a este cine del periodo mudo con estos ojos, con esta mirada de asombro que finalmente... Uno va observando y registrando a través de cada una de las imágenes.
0: Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, a los que nos siguen, a los que nos acompañan a través de las redes sociales en arroba Cinemanet, en Twitter, en Facebook.com diagonal Cinemanet, en Cinemanet 1 a través de YouTube donde tenemos... Después pues las eh, versiones de los episodios televisivos que hemos hecho, lo tenemos por bloques, donde están las entrevistas con los actores del cine mexicano, las reseñas de las películas clásicas o las reseñas de las películas que se han ido estrenando en los últimos meses. Gracias por estar acompañándonos en todo esto. Desde estos micrófonos, Roberto y yo les agradecemos. También a nombre de nuestro equipo de producción, Abel Cobos en cabina, Paulina Villavicencio y no queda más que decirles que los esperamos en nuestro próximo podcast con cine, cine y más
1: cine. Cinemanet termina por hoy.
0: Más cine en Cinemanet.
1: Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx Pioneros del podcast en México.